0: Esporte do Resenha ESPN, ótima noite de sexta-feira, ótimo final de semana. Hoje um programa um pouco diferente, sem um convidado, modéstia à parte, com o time que a gente reuniu hoje, não necessitamos de um. Ainda mais porque é um programa temático, um programa que vai falar de Copa América, Ante-véspera do início da competição, domingo, 18 horas, transmissão da ESPN Brasil. Aliás, os 28 jogos da Copa América terão transmissão dos canais esportivos da Disney, a começar por domingo, Brasil e Venezuela. Não é que a Copa América vai acontecer? E esse primeiro jogo em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Aqui, Fabio Luciano, um em cima do outro, dois campeões da América. O Djalminha, em 1997, Copa América, América disputada em La Paz, na Bolívia, vencida pelo Brasil sobre a anfitriã, sobre a Bolívia. Daqui a pouco o Djalma vai contar alguns bastidores bons daquela campanha. E o Lugano, mais recente, 10 anos atrás, na Argentina, olha que saboroso, Fábio. Na Argentina, o seu uruguaio ser campeão da Copa América, derrotando num dos mata-matas a Argentina, de Lionel Messi. Fábio, começar por você aqui. É, vai ser uma Copa América, lógico, sui generis, estádios vazios, é, sem público. Você, que gostava de time de massa, né? É, jogou na Ponte Preta, de massa. Jogou no Corinthians, de massa. Jogou no Flamengo, de massa. Jogou no Fenerbahçe, de massa. Só o Colônia, acho que até o Colônia era de massa. Sim, Foi muito rápido. Muito. Internacional, internacional, também de massa. É... Vê, observa de que maneira uma competição entre nações, aí que fica, um meio esquisito, né?
1: Sem a presença Sim. de público, sem a confraternização dos povos. Lirra, boa noite a você. Lugano, Djalma... Prazer, né, falar de uma competição como você mesmo colocou, histórica, a mais antiga competição de nações que a gente tem no nosso futebol, e um, um momento diferente, né, uma Copa América que foi, que foi muito falada, em alguns momentos sobre futebol, em alguns momentos sobre política, em alguns momentos sobre saúde, né, as mortes que vem acontecendo por esse terrível vírus, e a Copa América tá aí, passou por cima de tudo, é, colocou-se o futebol acima de tudo, né? o futebol que encanta a todos, que traz um momento de alegria né? para todas essas nações, e a gente vai sentir falta, né? tocando nesse assunto que você colocou. É lógico que nós, como telespectadores, na né? hora que a gente ligar a televisão, acostumados a ver Copa América, Copa do Mundo, esse encontro de nações, de países, a gente vai sentir falta do público, os jogadores também, né? porque eu acho que se o futebol existe, e ele promove essa união, né? talvez seja é, uma das coisas que, que... O porquê do futebol existir, né? de trazer alegria ao povo, de trazer momentos de descontração, de, né? de confraternização. Então é uma Copa América diferente. A gente pode dizer se ela poderia ou não ser realizada, isso vai da opinião né? de, de cada um, mas uma coisa é, é uma grande certeza, né? o quanto esse público, né? esse encontro de nações... É, vai fazer falta nessa Copa América. Uhum. Já, eu comecei aqui, né, a minha primeira participação já relembrando
0: daquela final de 97 em La Paz. É, é claro que o maior adversário para qualquer adversário da Bolívia em La Paz é a altitude, são uns 3.600 metros de La Paz. Mas a torcida, já que o assunto por enquanto é esse, é, boliviana, naquele dia teve alguma... Quer dizer, no resultado final, no prático, não teve, porque o Brasil venceu e venceu bem. Mas você se lembra, assim, de uma, de uma pressão? Teve um pouquinho, teve um quê de Libertadores naquela tarde,
2: já início de noite em La Paz? É, boa noite, Plirra. Boa noite, Lugano. Boa noite, Fadão é faz tempo, né? Mas eu não me lembro muito Você bem. Você Não eu, lembra, né, que... <risos> eu, eu, Não, mas eu acho que não, não pressão assim da torcida não teve, não. O estádio, o, o estádio lá de La Paz ele é até distante, um pouco assim, o público é, do uhum. torcedor, tem, acho que tem pista e tudo. Então não, não teve essa pressão da torcida, não, sem dúvida alguma, é, nessa Copa América, é, nós não tivemos assim. A não ser o México, que foi lá atrás. No, no, que foi um jogo difícil. Mas, na verdade, não teve assim, adversários dentro do campo difíceis. É, e, a, o que influenciou realmente nessa final foi muito mais a, a altitude né a altitude. É, de La Paz, que realmente não tem como. O primeiro gol que nós levamos, é, todo mundo falando que foi falha do Tafarel, e, mas não sabe a velocidade que a bola pega. E, e como é difícil, ainda mais... Num ambiente que você não está acostumado, né? você está acostumado com, ali, com aquela velocidade da bola de sempre. Normal, quando você é, acontece essa essa mudança, você é surpreendido, mas depois nós viramos é, o jogo, o Brasil ganhou muito bem, é, não existiu muito essa essa pressão ex externa, não. Mas é, tocando também nesse assunto, já me alongando aqui em relação Fique ao, ao à vontade. público. É, assim, é lógico que o público não faz falta só no estádio. Um evento como esse é, é um evento cultural, vem por todo mundo de, de, de fora, de outros países, é, para o seu país, aquela convivência nas ruas também, aquela, aquela troca de energia, isso tudo sem dúvida alguma vai fazer muita falta. Essa semana é, eu estava vendo aí os jogos da final lá da CONCACAF o México com com os Estados Unidos, e lá pô, os, os estádios já cheios, lotados, então a gente torce né, para que o nosso país possa o mais rápido possível é, também é, é, ter né, todos vacinados, para que a gente possa, aos poucos, ir voltando com, com, com o público, que, que o público... É, aí, aí é que a gente vê que o futebol é maravilhoso, mas sem o público é, é uma coisa Exato. muito estranha, é muito estranha. É
0: quase sem sentido, né? Mesmo assim, o esporte Exato. em geral, né? Tá pensando em Jogos Olímpicos em, em Tóquio, é, é, ao que tudo indica só com os japoneses nos estádios e ginásios, né? É, as minhas lembranças mais bacanas relacionadas a Jogos Olímpicos, coberturas de Jogos Olímpicos em que eu estive, é, são todas, todas têm a ver com a confraternização ali, tudo. É o maior barato, é mais legal do que o Pressação. recorde mundial. E, infelizmente, é claro que nesse momento você tem que adotar medidas de cautela tal, mas é, é tristíssimo e é irresuperável.
2: Mas, o。O se... mas na Olimpíada, uma coisa vai ter de bom. Ninguém vai ser vaiado, porque os japoneses, na vitória ou na derrota, eles aplaudem. Eu não entendi nada. Verdade? Quando eu joguei lá, eu perdia de 3x0 em casa aí tinha que ir lá cumprimentar a torcida e eles tipo, aplaudindo a gente, eu falei ah, não é possível, aí não, não tem graça jogar aqui, não tem cobrança
0: porra. ainda no ainda recordar é viver e é sempre muito bom, é, onde o Lugano sentiu muita cobrança e não escutou não ouviu aplausos, não foi no cemitério dos elefantes quartas de final né da Copa América de 2011 contra a Argentina do Messi, do Tevez, enfim a Argentina sempre muito bem representada Tempo normal ali, um a um, né, Lugano? Disputa de pênaltis, o Uruguai acabou ultrapassando de fase, passando de fase, e é, enfrentando o Peru na semifinal e depois o Paraguai na final. É, eu tô errado em dizer que as tuas lembranças mais fortes, mais bacanas, daquela Copa América em que você terminou levantando o troféu, é, aconteceram no jogo contra a Argentina?
3: Oh, primeiramente, boa noite, André, boa noite, Fábio, querido Echalma. Sempre aproveitando Rio de Janeiro, na boa, a você. Boa noite. <risos> que, bom, que bom poder falar de futebol, né? Que bom poder falar de, de Copa América. Como vocês falaram, o torneio de seleções mais antigo do mundo. Em su momento também, o mais prestigioso. Hoje, estamos todos muito eh, europeizados, né? Então, na Europa... Eh, a nível de clubes, de seleções, de campeonatos internos. Está levando ateos olhos e prestígio de nós, sul-americanos. Então, é bom também continuar eh, reforçando nossos torneios, eh, tanto a nível de seleções como torneos nacionais e internacionais a nível de clubes. Né? Eh, muito feliz eh, que a gente vai falar de futebol e menos de, de política, né? que foram últimas semanas em torno a esta copa sim. américa sim, sim. É, muito feliz porque os jogadores desta geração da Argentina, china de brasil de uruguai de chile de venezuela vão ter a oportunidade de colocar seu nome na história daqui a 10 anos ninguém vai lembrar estos 15 dias 20 pré copa américa e todo mundo vai lembrar do capitão que levantou a copa então, imagino que a medida que passem os dias, os jogos, todas as seleções e todas as torcidas da América vão a, a começar a sentir essa vibração, esse sello de glória. É, enfim, e como o André falava, obviamente aquele, aquela Copa lá na Argentina para nós foi muito especial. É, principalmente a final contra Paraguai Buenos Aires, que eu, nos meus 98 jogos com a seleção uruguaia, eu nunca fui tão local, nunca me senti numa atmosfera tão uruguaia como aquele dia na Argentina. Então, minha lembrança. No Monumental de Lunes. Foi aquela final, quando a gente chegou no estádio. Talvez meus companheiros uruguaias já estejam em Brasil, quando este programa este no ar e estiver escutando. E além de dar risada, me importunou, que eles vão dar. <risos> que eles vão van a, van a lembrar de aquele dia quando a gente cantou o himno lá no, no Monumentado praticamente o estádio rugia, né? era impresionante e obviamente a lembrança melhor futuros em torcida não é igual. Porém, estamos num momento de sobrevivência né? sobrevivência, como a gente falava fora de cámaras esta Copa América também, também ajuda a mantener las estructuras de muchas federaciones que necesitan los ingresos de la Copa para mantener empleos, para mantener la estructura de fútbol en todos los países. Entonces, es un momento complicado donde la sobrevivencia eh, y también visualizar un futuro eh, tenemos que juntar fuerzas y, y salir de lo mejor posible. ¿no?
0: Uma, conta uma historinha minha daquele, conta uma historinha sua daquele jogo contra daquele jogo contra a Argentina, pra gente, já que o Uruguai folga na primeira rodada, mas estreia na Copa América na segunda, justamente contra os argentinos. Aproveite e relembra de alguma de algum bastidor, não, a melhor, daquele jogo. A melhor,
3: não, tem bastidores que podem se falar e outros que não, né? Porque é, aquela Copa é, foi uma copa especial, não, onde a Argentina Organizava a Copa, obviamente, para ser campeão. Depois de muito tempo, com Messi, com Grondona, como presidente né? da, da Comebou e da Federação Argentina. Isso fala muita coisa. Mas o que eu mais lembro depois do jogo, depois do jogo, obviamente no estádio, rivalidade, xingamentos, insultos, como tem que ser. Como tem que ser. Mas depois do jogo, eh, na ida do aeroporto, até quando a gente viajou a, a Buenos Aires, o reconhecimento do povo argentino, ou seja, o respeito foi incrível, algo que eu não imaginava. E a partir daí, a partir daí eu comecei realmente a, a torcer mais por Argentina quando não chegou ao Uruguai, né? porque aquela vez eles mostraram para nós que mesmo a gente indo lá vencendo, sendo rivais, pode ter respeito e que realmente o argentino respeita o uruguai culturalmente somos muito similares, e, e foi a lembrança mais forte que, que ficou para mim. Pode ter rivalidade, pode ter muita competição, é, mas acaba o futebol e pode ter também reconhecimento, respeito e, e desejar o melhor para o futuro, né
0: uhum. Fábio, falar agora da Copa América aqui, que se apresenta aí, estamos às portas do, do início, é, o Brasil venceu a última, né, dois anos atrás, Sim. aqui mesmo no Brasil. É, venceu com dificuldade em alguns momentos contra o Paraguai, especialmente. O Brasil é, definiu a vaga ali no mata-mata nos, nos pênaltis, no mata, na verdade, né? Jogo um Sim. jogo só. É, agora, é, depois de tudo que se, que se passou ali também no, no vestiário da seleção brasileira, Sim. É, em meio a dois jogos de eliminatórias, o Brasil é, fazendo uma eliminatória tranquila, mas, é, você carrega alguma coisa, aí a, a perspectiva do atleta mesmo, você carrega alguma coisa, alguma responsabilidade maior depois de tudo que aconteceu, e novamente jogando a competição em casa, mesmo sem torcida, mas nos, nos
1: seus domínios? Então, Prigay, isso aí acho que o vestiário, né, o Tite, enfim, os jogadores vão ter que saber é, é, desassociar, né? tudo o que aconteceu, né, esses dias que antecederam a Copa América, para que não interfira dentro de um trabalho, né, dentro de um sonho de conquista, mais uma vez, no Brasil. Então, assim, o Brasil é, na minha opinião, um dos favoritos, tem um grande time, né, jogadores experientes, mesclando com alguns jovens talentos, mas é um time preparado para essa Copa América. Então, eu queria puxar um gancho né, do que o Lugano falou, eu acho que a partir do momento que inicia-se a competição, Plirá, é esse sentimento mesmo que foi colocado pelo Lugano naquela final. Né? É você ter honra de cantar o hino, você ter o prazer de representar o seu país. Eu acho que é isso que pode mobilizar esses atletas. Né? Esquecer tudo o que aconteceu, né? principalmente com relação à, à política né? que foi envolvida nesse, nessa Copa América, mas entender que esse é o um momento de, de representação de um povo. Né? Então, tem muita gente sofrendo, seja com relação à saúde, seja com relação à economia, e esses atletas têm uma chance de defender o seu país, é, têm uma chance de trazer alegria ao seu povo, um pouco mais de, de, de né, essa descontração que o futebol promove. Então, eu acho que isso pode ser um, tirar um pouco peso, né? Eu acho que vai, ia ser muito bem-vindo essa, essa sensação dos jogadores. Talvez a gente imagine que os atletas vão entrar com peso, né, com aquela cara um pouco mais amarrada pela por por a competição estar acontecendo, eles poderiam até ter motivo para isso, mas eles estão vestindo as cores do Brasil, né? Então, talvez, se eles tirarem um pouco o peso, é, é, jogarem realmente pelo, pelo povo, né? Por esse momento tão complicado que a gente está vivendo, colocarem na cabeça, que acho que todas as seleções, né? Porque todos os países estão vivendo isso. Então, que é o um momento de, de você trazer um pouco de alegria ao seu povo. Né? Se a gente leva o futebol dessa forma, se está acontecendo essa competição e um dos motivos é trazer entretenimento e alegria a todas essas nações, então que todas essas seleções entrem com esse pensamento, né? E, e para o Brasil, eu acho que vai ser bacana, porque existe um peso em, é, em cima dos atletas, existe um peso do momento da competição acontecer é, aqui no Brasil, mas talvez essa seja uma forma para eles entrarem um pouco mais leves, né? entenderem o momento, o quanto eles vão representar o país né, nessa competição e fazer e, e exercerem né, o trabalho deles da melhor forma possível, porque estão vestindo a camisa da seleção brasileira. Uhum. Djalmar, o Brasil na, nas eliminatórias vem conseguindo os resultados, né, isso é indiscutível,
0: é, mas aos mais exigentes é, não agrada tanto, pelo menos não agrada tanto. É, o que, que você. Como é que você vê essa atual geração da, da seleção brasileira? É, já se provou, até por incrível e talvez contraditório que pareça, não mais tão dependente do Neymar, tanto que na Copa América vencida há dois anos, o Neymar não estava no grupo, né? ele se machucou antes na, na preparação. É, te agrada é, essa geração
2: atual? Não, plio, a gente tem que, que analisar tudo em relação ao que nós temos, o né? um material humano. Né? Então, eu acho assim, que é uma geração que é, ela me agrada dentro do que tem, mas é, não vai ser igual a outras seleções que nós tivemos, em que nós tínhamos muito mais confiança, é, muito mais... É, aqui, tipo assim, aquela... Não é a certeza que vai ganhar, que a certeza a gente nunca tem, mas é, como o lado do torcedor, você está tranquilo. Você olha assim e fala assim... ah não tem melhor ninguém que a gente, se eles forem bem, se der tudo, tudo normal, vamos ganhar. Não vejo isso nessa geração, acho que é uma geração é, é, é muito equiparada com, com as outras seleções, as, as tops né, do mundo, é do, tanto da América, tanto com a Argentina, com o Uruguai, acho que é o Chile e o Brasil vejo superior, mas Argentina e Uruguai vejo igualado, e com tops do, do mundo também. Aí tu bota Alemanha, França, e, e Itália, Espanha...
0: França Tata, é muito não, igual
2: já. Hã? França superior Como? ao Brasil, né? A geração ah, francesa vejo... é melhor que a nossa, não é? Sim, sim. A geração no, no, no total, sim. Eu, eu, acho, eu acho superior. Mas eu acho que dentro de um jogo Brasil e França vai, vai ser igual pra igual também, entendeu? Pode ganhar qualquer uhum. um. Então... É, é... E essa, essa é a grande dificuldade que o povo brasileiro tá, se, tá reclamando. Que ele não tá vendo aquela seleção que joga aquele futebol bonito, é, que goleia. É, e, e, e discordando de você também, Plirra, um pouco, é, claro. não vejo essa seleção capaz de ganhar nada sem o Neymar em campo. Ganhar essa Copa América, eu digo ganhar alguma coisa que eu digo em termos de Copa do Mundo. Coisa grande. Porque confesso é, que eu seleção, tem a dúvida ainda é, fica uma seleção é, muito normal e, e nós não, nunca fomos acostumados a, serem, a sermos uma seleção normal, a gente sempre teve aqueles dois, três craques no mínimo que desequilibravam mas assim, eu acho que também dentro do, da realidade de hoje temos que ter um pouco mais de paciência porque uma coisa a gente vê na seleção um trabalho bem feito é, jogadores evoluindo é mais dentro, cada um dentro das suas qualidades, das suas características. A gente vê os jogadores que nós temos, eles não são os tops das equipes tops do mundo. Então, por isso, você já tira um parâmetro: não podemos ser a melhor seleção do mundo. Né? Esse é o seleção, de
1: pro... Acho que o já a única coisa que o Brasil precisa evoluir com relação ao Neymar, para a gente sonhar com coisas grandes, é a gente conseguir, como seleção, ter a mesma força coletiva quando o Neymar não está em campo. Então, quando o Neymar não está em campo, parece que as coisas funcionam mais coletivamente, né? Então, o time como um todo funciona o um mecanismo. Quando o Neymar está em campo, parece que as coisas são depositadas todas em cima dele, né? Então, assim, o Neymar está em campo, eu vou pegar a bola, vou passar para o Neymar e dele vai, 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 vão Sim. sair todas as jogadas. Então, é, a seleção... Os próprios jogadores estão essa é Exatamente. Né? Então, você fazer, o, você ter o mesmo espírito coletivo é, quando o Neymar está em campo. Não achar que o Neymar em campo vai resolver todos os problemas da seleção. Então, um Uau. time mais coletivo, com o, o toque final ali, né, o toque de qualidade maior do Neymar. Aí eu acho que assim a gente vai conseguir é, é, sonhar um pouco mais com conquistas grandes, tirando o peso do Neymar e não fazendo o Neymar entender que ele é a figura principal que todos os momentos da seleção vão passar por ele. né? Porque não é. O Brasil vai vencer com um coletivo muito forte, e com algumas individualidades. Então, eu acho que isso pode fazer. Esse, esse, esse consenso entre os atletas, né? esse, esse espírito coletivo, eu acho que vai funcionar muito melhor aí vai fazer muito bem para a seleção. O olhar é de fora, se bem que nem tanto de fora, porque o Lugano Não, é, 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 muito é, é brasileiro já.
0: Mas, assim, tem sempre um olhar diferente. <risos> é. Essa questão do Neymar, Lugano. É antiga né, no Brasil, é de 5, 6, é. essa discussão, estou dizendo. Sim. Você vê de que maneira, porque é evidente que o Neymar é disparado o melhor jogador brasileiro já há 6, 7 anos, talvez até mais, agora não fiz a conta exata. E é evidente também que, como disse o Fábio, coletivamente o time funciona muitas vezes melhor sem o Neymar.
3: Você observa de que jeito, Lugan? Bom, eu e o de Schalmann, e esta discussão eu já tive com ele em algum bar, alguma vez, fora, fora, de, fora do, do, ele, de um programa ele, de televisão. já
2: sempre
3: joga o futebol brasileiro, ele só elogia. é lógico. <risos> oh, o, o, a dele é lógico, a vara dele é muito alta, o paladar dele é muito, muito alto. né? chegou com o Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu, Roberto. Ele acha que esta seleção não era é o suficiente, né? mas é, é, boca, Eu olho diferente. Mas É uma realidade. Eu olho diferente. Sí. <risos> não, é o diferente. Inclusive, semanas atrasada eu falava com alguns companheiros da seleção atual, Uruguai, ainda quando a Copa se jogava na Argentina, a gente falava, oh, ainda bem que Brasil foi campeão na última Copa, ainda bem que o Brasil foi a primeira eliminatória, eles só pensam no Mundial, não vão chegar até a Copa América com a mesma necessidade que jogaram na última né, em Brasil que quando o Brasil está necessitado de vencer, quase sempre vence, é, tá, tá, como foi fue 2019. Então, então e, aí, e, aí, e aí vence porque a gente acha que continua Brasil um tegrau encima mesmo sem os craques de sua época, que além de craques, eram muito carismáticos, por isso também o que você fala de, de esse entrosamento com o povo, né? Sim, e, bueno, é isso, dentro, é. de, dentro, Então, dentro de esse conceito meu que, que, que não posso estar de acordo com, com De Salma porque mi, <risos> mi para parada é outra eu, eu acho que não que Neymar é um é um fenômeno num futebol atual Sim. cada vez mais competitivo cada vez mais coletivo onde Tite fez de Brasil talvez como nunca uma seleção coletiva por isso que conseguiu vencer a Copa anterior sem Neymar mas eh, quem dá o, o algo diferente a surpresa, quem eleva de status, eh, como você falava, a nível mundial, a este Brasil é Neymar. E todo mundo, quando vê Brasil, quer ver Neymar em campo, né? Então, independente de, de, de estratégia, independente de táctica, independente de, de coletivo, o brasileiro e o mundo, quando vê Brasil, quer ver Neymar porque faz parte da Sim. cultura brasileira de, de jogar futebol, né?
0: Agora, Dijama, quer ver um argumento que dá, dá uma, não desmontada, mas dá uma chamuscada é, né, nesse nosso ponto de vista de que essa geração é significativamente inferior às grandes gerações do futebol brasileiro? Antigamente, era muito difícil o Brasil vencer jogos fora de casa. E hoje, com o Tite, nas eliminatórias, desde a passada... Isso acontece com uma frequência absurda. O Brasil não perdia jogos de eliminatórias, mas vencer lá fora ela, era raro de acontecer. E hoje acontece com frequência. Isso significa
2: o quê, Djalma? Que no geral a coisa deu uma piorada? Não, eu, eu, eu Quando eu falei, é, fiz essas comparações com as gerações anteriores, é porque é uma realidade. Mas eu também frisei que, que também essa seleção ganhou, ganhou muito no coletivo, né? A gente uhum. foi ali na Copa do Mundo é, não muito bem, né? não estou falando especificamente do jogo é, é, da, da Holanda, mas não fez uma Copa do Mundo... É, desculpa, desculpa, da, da Bélgica, mas não estou falando é, é, em relação ao trabalho todo, porque o trabalho vinha sendo muito bom. O Tite fez uma eliminatória excelente. É, é, Fantástico. E o Brasil tem o tem um Sim. coletivo muito bom, tem um coletivo, mas aí é isso que me preocupa. Esse coletivo, é, sem o Neymar, para mim ele já, já não, não é suficiente para vencer, eu estou falando bem claro sempre, é, Copa do Mundo, grandes seleções, as seleções tops. Sim. Aqui na, na América do Sul, a gente não pode negar que as seleções não, não são... É, do nível do Brasil, com exceção, com, volto a falar, de ganhar do, do, de uma Argentina na Argentina é complicado, do, do Uruguai é complicado, mas das outras não é tão complicado assim. Tempos é. atrás não acontecia, concordo, concordo. Mas o nível não está baixando só aqui, Pilar, está baixando nos outros lugares também. Sim. Entendeu? Então, e essa coisa assim, de,
0: de não ter, né? De não ter os enfrentamentos contra os europeus. É, agora vai ser ainda maior, por causa
3: do, do calendário apertado da, da pandemia. Mas é mais, mais, um mais um motivo forte para competir nesta Copa América. né? Os europeus eh, competem agora com muito mais frequência que nós, sul-americanos, e com certeza uhum. vão chegar à Copa do Mundo melhor preparados que a gente. Mais preparados. Então, é mais um argumento forte, inclusive que Sim. as federações utilizaram, para chegar esta Copa América, o Brasil, o Uruguai, a Argentina, o Chile, a Colômbia precisam competir contra grandes seleções. E logo se eles vai ter chegar, mais uma vantagem. Vai chegar na Copa do Mundo. Mais vamos vantagem. chegar entregado.
0: Eles vão ter mais uma vantagem, se bem que é, os, os grandes jogadores das é, seleções sul-americanas importantes jogam na Europa também e também vão ter essa vantagem. É, a Copa do Mundo vai ser no final do ano, né? Os europeus vão estar em meio de temporada. Normalmente eles chegam desgastados. Dessa vez, na próxima Copa, na, no, no Qatar, vão estar em meio de temporada, vão estar talvez no sim. auge físico. Né? Sim,
3: sim. Mas, falo, mas falo, falo de competir mesmo a nível de seleções, se juntar os jogadores, sim. enfim, os treinadores, tirar as conclusões. Não, o treinador tem que tirar conclusões: que o jogador está evoluindo, quem não vai chegar a Qatar. Isso é só você competindo contra as grandes seleções. Agora, na última rodada eliminatória, fazia oito meses que a Seleção Sul-Americana não competia e as europeias têm tem um calendário tem um calendário mensual então Sim. já que a gente está em desvantagem de infraestrutura técnica estamos dando vantagem também em calendário e ainda e ainda eh, batemos palmas para a Eurodeles e criticamos nossa Copa América então estamos como na época de Cristóbal de Colombo né quando quando a <risos> América Só falta... Diego. não
2: mas tem um, tem um lado bom tem o um lado bom porque é, nós estamos a um ano da, mais de um, de, um, de um ano da Copa do Mundo. Um ano e meio. Um é, é bom para um grupo estar reunido. Sempre é bom o grupo estar reunido um tempo. Isso é, isso é ótimo. É, seleção brasileira, você é, só se encontra, às vezes, dois, três dias, dá um treininho, joga, faz um, é, um amistoso. Ou então, esses jogos da, da eliminatória, agora estão jogando duas vezes, você fica até uma semaninha junto. Mas ficar um tempo junto é bom porque o grupo vai se conhecendo melhor, os jogadores, vai entrosando melhor a equipe, eu acho que tem um lado positivo. Agora, dentro de tudo isso, Plirra, é, eu não sou o cara pessimista, não. Eu acho que o Brasil é, ele tem condições de, de ganhar, de competir, eu só não vejo aquela tranquilidade diante de, de se sentir por, assim, mesmo que respeitando, que na época que a gente jogava, a gente respeitava todos os adversários, mas a gente se sentia assim, no íntimo, superior, para a assim, ah, nós somos melhores do que ele, e hoje não vejo muito isso,
1: só isso. Uhum. Que falta um sabe pouco, Pliracinho, assim, em cima do que o Joma falou, e faz parte do, do processo, né, é, a, a, a nossa seleção é, falta um pouco de carisma, né, a gente estava falando um pouco sobre isso, então, assim, a seleção encantava os olhos da gente, não só pelo futebol apresentado, né, mas pelas personalidades, eu acho que tem muito a, sabe, ela tem muito a ver com relação a isso, né. Então você Sim. olhava para o Brasil, mesmo não tendo os mesmos resultados, mas os jogadores eles atraíam os olhares para a seleção brasileira, né? Então era a torcida realmente. Eram meio que realmente... eram era estrelas mesmo. Estrelas, eram né? estrelas de Jauá, mas o cara eram, era um, umas, eram estrelas. Não quero que seja mal entendido, mas eram estrelas é, próximas do do nosso do nosso povo, né, de Entendeu? Eram pessoas que a gente que o que o que, né, que, 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 que o Brasil é, se identificava demais. Então, é, parece que o Brasil hoje vence o jogo e quando vence, isso não tem, uma, não tem um, um alcance muito grande, né? Então, às vezes, a gente em épocas anteriores, às vezes a seleção perdia algum jogo, mas sempre tinha aquela colocação, pô, mas perdeu o jogo bem, cara. Não, porque pô, a gente tem na nossa seleção esse ou aquele outro atleta. Então, parece que o povo era mais conectado e fazia a seleção se tornar maior, né? Eu dei um exemplo pro Plihau antes do programa, por exemplo, o Romário, né? O Romário era um cara que ele aprontava também fora de campo, era muito genioso, personalidade muito forte, mas quando ele vinha, quando ele era convocado, ele já mexia com o país, né? Quando o Romário fazia um gol, por exemplo, pela seleção, parece que o outro dia, como o Brasil, isso era grandioso, assim, então, eu acho que falta um pouco isso pra nossa seleção, um pouco mais de identificação, para que você tenha um pouco mais de tranquilidade de trabalho também para que você seja um pouco mais bem aceito então eu acho que essa geração é, não sei se é por culpa deles ou por culpa do né, realmente do, do momento que a gente vive ou dessa dessa geração que a gente vive eu acho que acabou cada vez mais os jogadores foram se afastando né da, do da, do povo e trazendo um sentimento que não é o melhor para uma seleção brasileira eu acho que assim não, o mundo sim. mudou porra, o jovem de hoje porra. né
0: Jão o jovem de hoje é muito diferente do, jo... do jovem, eu tô dizendo nessa faixa etária de jogador de futebol, de seleção, 24, 25 anos, é diferente do jovem de 15, 20 anos atrás e ainda mais diferente do jovem de 40 anos atrás. Pega a seleção claro. de 82, que é, o nosso, é a nossa Exato. seleção da vida, olha as figuras que você tinha ali. Você tinha Zico, você tinha Sócrates, você tinha é Serenho, você tinha Falcão, né? Então,
2: Pega, figuras... Só... Né? Pode não, é de... isso. Eu co... Não, concordo plenamente, mas só que o Fábio, no final, ele colocou aí o é um negócio de culpa. É pelo contrário, cara. Os, os jogadores, os jovens, eles não têm culpa nenhuma. Eles nasceram Exatamente. nessa geração. É, eles foram embora muito cedo do país. Como é que eles vão ter uma identificação com, com o povo se é. eles não fizeram nenhuma história Sim. aqui em um clube no Brasil legal?
1: Sim. Um o fator é determinante. Bem? Sim, determinante. Esse é um fator então, determinante. é Isso tudo. É. A... É, Essa não é, é nem como culpa, culpa Djalma. Eu também acho que eles não têm culpa nenhuma. Jogadores né? dessa geração. Mas isso acaba afastando, né? É um movimento natural. O Lugano, natural, falar em cadeira, dúvida. o Lugano
0: viveu, numa geração só atrás, uma seleção que tinha muito molho, tinha muita graça. Que também, Sim. claro que os resultados esportivos contribuíram para ela ser hoje vista é, como uma seleção inesquecível. Semifinal de Copa do Mundo, conquistou o título da Copa América em 2011. Mas, olha... Tinha Lugano, tinha Louco Abreu, é, tinha Soares, que é um ba... tem ainda o Soares, que é um baita personagem. É, o maestro Tavares, Oscar Tavares, o treinador, é um personagem riquíssimo. É, mas o, o Lugano é muito consciente disso, não é, Lugano? Vocês também tinham muita graça fora de campo. Não era só o resultado expressivo é, conquistado dentro das não. quatro linhas. Tinha
3: um entorno muito, muito bacana também. O problema que vocês falam de Brasil, todas a seleção do continente hoje tem, até a Venezuela, tem todos os jogadores novos, fora do país e muitos deles na Europa, né? Então, não é só o Brasil que, obviamente, que, que tem esse problema. Eu acho que depende muito do, do jogador ter a consciência, a inteligência e a visão de, de entender o que representa e como se cómo se comportar em consequência né cada declaração cada vez que você não falha cada vez que você age cada vez que você não age você Isso. tem que ter uma consciência muito específica de o que você representa para pro povo enfim, fin para para um país eu acho que a gente chegou a ter essa consciência muitas vezes eu falava coisas que não queria muitas vezes eu deixava de fazer coisas que eu queria porque eu entendia que era lo melhor para o que a gente queria transmitir então faz Exatamente. parte também faz parte também de uma seleção cautivar seu povo não é só um sistema táctico de 4-3-3 ou 4-4-2 é é, é. e muito isso parte Perfeito. dos próprios jogadores e, e bom é, entender entender que mensagem vai ligar aonde vai chegar faz parte faz parte para que eh, você vire esse jogo e passar a ser uma seleção carismática onde o país este eh, com você deseje o melhor para você e não só exija resultados né que é o que acontece em Brasil ah, o povo Sim. exige o Brasil ser campeão do mundo ser campeão da América e se não está é, tudo mal. e ninguém vê o caminho né que esses jogadores estão recorrendo o esforço que eles também fazem enfim falta um pouquinho aí de talvez de, 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 de comunicação, de Sim. sensibilidade ah. e enfim não, e gestos, e, atitudes. Eu, acho que eu, o Pia, é eu que, não tenho uma mas desculpa, é grande, mas a história também... não
1: é muito grande na seleção, né? Mas eu acho que o maior, o maior a, a, a frase mais gostosa, eu acho que para um jogador escutar que defende a seleção por um grande período ou que defendeu em uma geração, eu acho que o Lugano escuta, escutou isso em muitos momentos do, do povo uruguaio, né? É quando ele escuta uma frase como pô, essa seleção me representa, né? Eu acho que essa Sim. frase, ela é perfeita para quem joga na seleção brasileira, quem fez história na seleção. Então, quando você olha para uma seleção, e a gente fala de 82, como você disse, Plirra, e não foi uma seleção que venceu uma Copa do Mundo, mas o Sim. povo fala, isso, isso durante décadas, né? Você escuta, essa seleção me representa, né? Me representou. Então, eu acho que é isso que... Que a seleção deve transmitir, né? E os atletas, principalmente, porque a gente sabe que os bastidores então... são um pouco mais complicados. Mas eu acho que o Lugano, assim, eu acho que ele tem uma. O Lugano, né, eu acho que ele tem a honra, eu acho que ele se sente né, é, confortável escutando isso, porque ele já ouviu do seu povo, tenho certeza, né? Essa seleção, essa geração me representa e é o que a gente torce também tenho certeza que o Djalma, nós como brasileiros e apaixonados por futebol, eu também queria escutar isso, né? Que o nosso povo falasse por essa seleção de hoje, nos representa como, como, como povo, enfim. Eu acho que esse é, esse é o maior elogio que um, que um jogador de seleção pode escutar, independente do resultado. Então, Lugano, então, Lugano, para que você saiba,
2: os culpados são esses caras aí, não sou eu não culpados são esses caras que botaram a lista lá muito alta. É lógico. É lógico.
3: Por isso é que o Você também tem culpa. Você também tem culpa. É também tem, culpa. Que... tem culpa também. Você também tem culpa. Já falei, já, né? que, eu eu já falei que, que por culpa tu... Por culpa sua, é quase infarto lá em Sudáfrica. Você foi o filho da mãe que, que estimulou o meu Cabreu a fazer merda. Você foi. Acabar então, o último geração... pênalti
0: naquele jogo contra a Gana. Pô, mas assim, as atitudes também, os gestos também... Contam demais, tanto quanto um gol, tanto quanto uma cavada do Louco Abreu no último pênalti Sim. do jogo eliminatório de Copa do Mundo contra a Gana, depois de tudo que aconteceu naquela circunstância absolutamente doida. Os caras, é, com parte da premiação do Mundial da África do Sul em 2010, fundaram uma... É, um, 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 fundação. É, fundaram uma fundação, ia ficar redundante. É... é inauguraram a Fundação Celeste, da qual o Lugano até foi presidente é, para apoiar crianças carentes e estimular a prática do futebol no Uruguai. A gente sabe que é, a, a seleção lá é muito mais difícil por um número muito menor, né, muito mais reduzido de Sim. crianças. Você não consegue tirar é, a qualidade da quantidade, porque não existe a quantidade. E, além disso, a gente teve aqui agora, é, pertinho do início da Copa América, uma ameaça de, de mobilização dos jogadores da Seleção Brasileira, muita gente até se surpreendeu, pô, será que vai ser agora, tal? E a coisa não se sucedeu como muitos sonharam ou imaginaram. É, o, os jogadores dessa geração uruguaia se mobilizaram no país deles, no Uruguai, para acabar com o monopólio de uma empresa na, na questão dos direitos de transmissão, os direitos televisivos. É fatiar o bolo de uma maneira mais justa, dividir o bolo de uma maneira mais, mais correta. E isso, pô, o Lugano, Lugano esteve à frente desse movimento durante todo o tempo. Um movimento que até, de alguma maneira, semelhante ao que a gente viu no final de 2014, né? 2013 na verdade. É, 2013, 2014 ali com, com o bom senso, onde é, destacavam-se jogadores já numa fase derradeira da carreira na reta final da carreira. A diferença básica desse movimento dos jogadores do Uruguai é que lá é, é, envolveu os jogadores no auge, no melhor momento. Eu falo de Luiz Soares, Diego Godin, Edson Cavani. Esse foi um marco para vocês, né, Lugano?
3: Não, acho que a gente falava também com o Fábio fora de, fora de câmera né? É, neste momento complicado a CBF, que, que os jogadores tanto se discute em Brasília né, que os jogadores têm que, definitivamente, fazer parte dos cargos né, de governança no, no futebol. E a gente citava o exemplo do Uruguai, que, que hoje é um marco que muitas, muitos jogadores de muitas seleções me consultam permanentemente como, como chegar até lá, onde o jogador simplesmente faz parte da co-governança de associações, que, em definitiva, infelizmente, nas últimas décadas, em Sulamérica, eh, tuvieron mais erros que acertos. E em Brasil, o um movimento de bom senso, que eu acompanhei muito de perto, porque tinha muitos amigos meus, eh, esteve muito próximo de conseguir isso. Faltou um pouquinho de, de força, enfim, de, de ajuda. Mas eh, é isso: é um jogador eh, devolver ao futebol todo que o futebol deu para nós. É, entrando em um área é, totalmente desconfortável, você arruma Sim. inimigos, você começa a ser criticado pela la outra, la outra é, parte do negócio, né? que, que tem jornalistas, que tem algum sicário com microfone que fala qualquer disparate. Então, é mais confortável ficar quietinho, né? Disfrutar de Sim. seu status e deixar que o futebol continue correndo como corre. Né? Mas, Dá trabalho é um que de cabeça. Falamos. Ah, dá, dá, mais, dá muito trabalho, muito dor de cabeça, mas também satisfação de que você faz o que pregona com as palavras, né? E é o que falamos anteriormente de, de entender o contexto, entender o que o jogador de seleção representa para os países, né? A responsabilidade que temos que o futebol funcione melhor, porque o futebol, além de cultural e socialmente ser o mais importante que o Sul América tem, é uma indústria impressionante. São Brasil. 1.7 do PIB. Bem é, do futebol. em Uruguai, nem falar, né? No mundo conhece o Uruguai por futebol. imaginar-se em China, Chile. Então, acho que os jogadores cada dia mais têm que ter essa responsabilidade é, de... Bom, de sair da zona de conforto e... Intentar... É melhorar, melhorar, não é para tomar Sim. só o lugar, é para brindar ponto de vista, brindar experiência e tentar melhorar é, o que o futebol oferece em Sul-América. Né? Um
1: só levando um pouco para pro, as pessoas que estão nos assistindo, né? o Lugano colocou para a gente antes do programa é, iniciar que esse movimento que eles fizeram de muita luta dão a possibilidade a eles de, de, de colocarem o vice-presidente né, da Confederação de Uruguai de Futebol. Então, os atletas têm essa força. Então, a gente imaginando hoje, por exemplo, né, o que aconteceu com relação à CBF, que é o escândalo, o afastamento do presidente, Sim. a gente poderia imaginar que lá entraria um, uma, um, uma, um, um, uma, uma, um, uma pessoa capacitada escolhida pelos atletas. Né? Então, olha o tamanho desse movimento. Olha hum. o tamanho da, 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 da contribuição da é, ao futebol não é, de lá.
3: Não é, não é um presidente escolhendo um ex-atleta como o mal direita. Não, 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 não. São atletas escolhendo isso. seu representante do do presidente, que, que, é é que é muito diferente. É isso.
1: É isso aí, é, é muito. É isso. Atletas escolhendo seu representante né, dentro de uma de uma hierarquia poderosa. Né? Então, é só para a uhum. gente tentar levar isso para o nosso cenário também. João Gonzalez, meu garoto, acho que é, chegou a hora da gente fazer a
0: primeira parada, a primeira e única parada do resenha ESPN dessa noite, um resenha temático abordando Copa América, seus meandros, suas seleções. Daqui a pouquinho a gente volta para o campo. Eu quero saber do Djalma se Agora. alguma seleção, além do trio de ferro brasil Argentina e Uruguai pode biliscar a Copa América. A gente teve por duas oportunidades, né? 2015 e 2016, dois anos seguidinhos ali, o Chile vencendo as suas primeiras Copas Américas. É claro que a turma chilena já tá mais velhinha, mais desgastada, não sei se teria caixa para chegar aqui no Brasil e vencer a Copa América. Mas enfim, temos outras seleções também no par. O resenha ESPN. Especial Copa América, volta rapidinho. Não saia daí, Furo Esporte. Olá, Furo Esporte. Resenha ESPN de volta hoje com Fábio Luciano de Jalmi e Diego Lugano, prevendo, analisando o que pode vir a acontecer na Copa América, que inicia-se no próximo domingo com o Brasil enfrentando a Venezuela, transmissão da ESPN Brasil. Dija... Foge de Brasil, Uruguai e Argentina. Alguém pode ser zebra nessa Copa América?
2: Ah, é muito difícil, Plir, muito difícil. Na, na última que nós tivemos aqui no Brasil, é, o Peru conseguiu aí chegar na final. É, mas assim, na hora que chega, chegar contra alguma dessas três seleções, é, é muito difícil. Acho muito difícil que fuja é, de, de alguma dessas três. O futebol chileno é um futebol que... que nos últimos anos evoluiu muito, né? Principalmente o seu é, não só o trabalho do São Paulo fez, mas o material humano também, né? Muitos jogadores de muita qualidade é, triunfando na Europa, mas como você falou, né? Uma geração que já não é tão nova, é, não, não se renovou tão bem. Então, assim, os favoritos para mim, para já não para já não ficar em cima do muro pela ordem com todos com todas as críticas que às vezes as pessoas acham que não é crítica, que não é crítica. A gente sempre quer ver o futebol brasileiro cada vez melhor, cada vez mais lá, lá no alto, como sempre foi. Então, Exato. é o Brasil, sim, o favorito maior, continuo achando. Essa Argentina com o Messi eu não posso nunca descartar e o Uruguai, que que E a Argentina, sempre... desculpa
0: te interromper, a Argentina dirigida pelo Lionel Scaloni, são dois Lionéis, né? Esse você é. conhece bem, jogou com você
2: no La Coruña né, teu... Teu brother? Sim, conheço muito bem. Assim, e, e, foi, e é um cara que, que chegou é, nessa seleção sem crédito nenhum, cara. Ninguém dando crédito a ele, é, porque realmente... Mas está pressão. Ainda... Pressão desde o início que ele chegou, Pler. É, porque sim. no início era uma pressão porque não tinha assumido grandes clubes, é, depois porque era muito jovem, depois... Sempre sofreu pressão, porque não conquistou, né, obviamente, é, campeonatos. Mas ele está se sustentando aí há muito tempo, é um cara que ele tem uma coisa muito positiva, Plier, muito positiva. Ele consegue juntar o grupo, ele como jogador já fazia isso, ele consegue colocar todo mundo no mesmo objetivo. E você sabe que é, é, essa Argentina, se a gente pegar um por um, são jogadores de muita qualidade, mas eles não Sim. conseguiam formar um grupo com é. é, um intuito só para vencer. Então, ele tem esse mérito, porque é, vai falar de parte tática, técnica, mas a qualidade que tem esses jogadores, se eles estiverem unidos, imbuídos no objetivo, eu acho muito mais fácil de ganhar do que qualquer esquema
1: tático. Mas então, eu acho que, acho que passa, muito, passa muito, de Djalma, também com relação ao que a gente falou do Neymar, né? Eu acho que com relação a isso, os jogadores acabam empurrando toda a responsabilidade no Messi. Aí, quando o certo. Messi desconecta um pouco do jogo, que ele é dessa forma, né? ele é brilhante em muitos momentos... Em, em poucos momentos ele acaba se desconectando, o time não consegue reagir, né? Aí o time, como, como coletivo, acaba não funcionando. Eu também, eu, eu tudo a sua opinião também. O time, a mas seleção o... da Argentina, as peças, os nomes, são muito fortes, mas como coletivo, as, as coisas não funcionam, né? Mas o, e a, o comissão Messi, o Messi... Scalone, a comissão técnica do Scaloni, a comissão técnica do Scaloni tem outros jogadores,
3: né? Samuel, Achalha... Uemar, Aimar, que a, Imar, não, a jogar Argentina, eu... foi muito bem em, em levar Sim. jogadores. Tomara
0: que né? o Uruguai muito... não faça isso, nunca. Com muito com,
3: <risos> com muito sentido de pertenência à né? seleção argentina. Sim. O problema é que é, esses Sim. caras, o, o, o Fábio, ele às vezes ele se
2: distrai no jogo, tal. Mas é como o Menotti falou: você pode às vezes deixar de marcar, deixar de correr, mas não pode nunca deixar de pensar dentro do de um campo. Exatamente. O Messi, ele tá ali, mas ele tá pensando. Ele tá
1: pensando. Que legal sempre, isso. Não, Diogo, mas é que às vezes o que eu falo é assim, nossa, o Messi é, né, não, tem nem, não tem palavras para descrevê-lo. O que eu quero dizer é que muitas vezes, como eu disse do Neymar, o coletivo também tem que ajudá-lo, né? Então, quando ele tá muito bem marcado, as coisas não estão funcionando para ele, de repente, pro, pro sistema do adversário, é o coletivo iniciativa. acaba é contribuindo para que, que a seleção vença. É
2: tomar isso, eu, 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 acho... eu vou fazer. Eu vou fazer. Isso. O é exatamente. Tá isso. Eu vou fazer. É isso. Falta é é isso isso muito isso. que eu vejo quando ele está dentro de campo também. Eu vejo. Eu acho,
3: André, André, André é, Fábio, que desde o esportivo, esta Copa América é, tem um morbo muito especial. Acho que é uma Copa fantástica por muitos motivos. É, primeiro, a Argentina vai para quase 30 anos sem ser campeão. É, acho que Messi. Estamos todos de acuerdo que si no es un mejor, están entre los tres melores historia. Entonces, él, él, él merece, él necesita eh, vencer algo con Argentina. Eh, Brasil va a dejar que sea en Brasil. Eh, Uruguay va a dejar que se encima de esta selección uruguaya. Uchile vai permitir que seja de novo em cima deles, que, que, bueno, que é a seleção bicampeão da América. Então, só isso aí já é um modo E, e duas especial, vezes né? em cima
0: da Argentina na final. A
3: Argentina está se preparando muito bem para esta Copa, porque precisa da Copa. Acho que das seleções que melhor está se preparando junto à, à Uruguai que também Sai, saiu, tem saiu uma, última uma Copa geração. América.
2: A Argentina saiu dessa
3: última Copa América mordida, bem mordida. Mordida. É, Reclamando arbitragem no jogo contra o Brasil. Sim, sim. Exatamente. Uruguai tem, Iguayo, a última oportunidade também de esta fantástica com Suárez, Cavani, Bodinho, Cássio de Mulhera de ser campeão. É a última chance e agora aqui em Brasil. Eh, Chile eh, tem a oportunidade de novamente com sua melhor jeração da história, com Gary Medel, com Arangui, Alexis, Vidal, Vargas, de de novo ser campeão e definitivamente se consagraren para a toda a história. Iguayo eh, que Colombia. É, uma seleção fortíssima é, que necessita de uma vez por todas chegar, chegando, né? Assim, está forte Corúmbia, mesmo, né? físicamente fisicamente, não, forte, não forte, fisicamente né? tecnicamente Então, eu acho que uma, uma Copa desde o esportivo, fantástico, fantástico. e y Brasil, como sempre vai de menos a mais o Brasil é a seleção que menos precisa de ser campeão eu acho que Brasil é a seleção que mais tem a perder se Brasil não vencer tem muito a perder. E se vencer, eh, só fez a obrigação. Então, tem muito morbo por muito lugar. Eu acho que depois que começa a rodar a bola, vai ser uma Copa bem, bem interessante, bem eh, divertida. E como falei no começo, o capitão que levantar a taça eh, vai ficar para a história, né? Daqui a 4, 5, 10 anos, gostei, ninguém vai lembrar sabe? dos 15 dias previo. Sabe que eu gostei, Plea?
2: Do Morbo. Gostei, eu fazia sempre que eu
3: não escutava essa
1: palavra. Gostei muito. Dija. Eu, o Lugano circulou, circulou, mas não falou, né? Quem, na opinião dele, como é que vai ser a... O teu ranking. teu ranking, Lugano. É, o, o favorito. Ranking. O Lugano falou, o falou, não falou o
2: ranking dele. Ó, eu já coloquei. É,
3: Brasil, o Argentina, teu Uruguai. <risos> Uruguai, Argentina, Brasil.
1: Fábio... O meu é, com todo respeito ao Lugano, é Brasil, pelo coração, Uruguai e Argentina.
3: Ah, muito bem. Não, mas é, eu, eu não coloco o Brasil primeiro, eu acho porque não tem a mesma obrigação que tinha em 2019. Brasil obrigado é o grande favorito. Mas como a primeira eliminatória, a mentalidade 100% é o Mundial de Qatar já Lugano. foi campeão... O brasileiro não chegou. O Brasil tem chegou.
2: obrigação sempre. Brasil tem obrigação
3: Sim. sempre.
0: Não, sem dúvida, se dúvida,
3: se dúvida. Sabe o que vai dúvida. ter de
0: legal na Copa América também? Lugano vai comentar os jogos do Uruguai. Isso vai ser uma atração oh, à parte eu, eu não confirmei. Vai xingar, vai xingar um pouco, vai xingar na transmissão. É? Não, Vamos chamar. Ó, é. oh, além de muitos jogos serem exclusivos, jogos do Uruguai, você vai ter ainda a companhia do Diego Lugano. E aí, ó, um ponto pra supersticioso, Diego. A última vez que a ESPN transmitiu a Copa América foi em 2011, quando o Uruguai foi campeão.
3: Veja só você. Olha só, mas não sou supersticioso. Sério, <risos> eu sério. Mas se Loco se Não corre não ver, né, Lugar? Não ver, né? Se, se Loco Cabreiro escutar, ele já fica tatuando a taça, já. Ô, <risos> Lugano, só cuidado, só cuidado com as críticas. que outro
2: dia eu fui comentar o jogo do Palmeiras, fui falar que não jogou bem. <risos> Bom, os caras quase me mataram. Eu nunca fui tão chiquei. Eu estava assistindo, eu estava assistindo. Mas é, assistindo ó, esse dia,
0: ó, se você, Dígia, é, se você fosse basear por hater de internet,
2: você não abre não. mais
0: a boca, você não bota o Ô, pé tira, na rua.
2: Eu, eu não esquentei a cabeça, não, mas... eu
3: acho
0: não, assim, O já mas... não esquenta a cabeça pra nada. O que hein, é cara. engraçado... O Dígia eu... vai eu esquentar a cabeça,
2: Mas é. quando você... É, gosta mais da coisa, né? Sim, aí claro. você tem um senso crítico maior. Né? maior se for é. um time que tu não tá importando, ou uma seleção que tu nem se importa, Exatamente. aí você falar ah, o cara jogou bem ou mal, tanto faz. Mas aquilo que tu gosta, tu quer que sempre esteja melhor. Tá. E aí a, 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 o lado crítico é maior também. Deixa
3: ele. É se, se Uruguai é campeão, se Uruguai é campeão, a gente chega um futebol, um futebol lá em Rio. E se Brasil é campeão, ah. também. É isso. Claro. Tá bom? Sim ou tá sim? Tá bom, do esporte. Foi ótima a conversa.
0: Obrigado, meninos. Valeu. Diego, Fábio, dia já foi ótimo. Tenho certeza Valeu, a gente do esporte curtiu também. A hora voou, passou de pressa demais. Sim. E o convite está feito, refeito. E será refeito quantas vezes for necessária. Todos os 28 jogos da Copa América, só aqui nos canais esportivos da Disney. Vai ser muito legal a partir do momento que a bola rolar. A bola precisa rolar rápido, logo. Tchau, Foro Sport.